0: dans Checklist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui retour sur un film qui a failli faire cracher un studio et briser la carrière d'un réalisateur avec l'incroyable 47 Ronin de Karl Rinch, une idée de franchise à la Seigneur des Anneaux basée sur à la fois une légende japonaise et un fait historique avec Ken Reeves en tête d'affiche, écrit par le scénariste de Fast and Furious et tourné à Budapest par des créatifs américains pour le marché américain. Que vous pouvez il mal se passer me direz-vous Eh bien à peu près tout, à notre grande surprise Dépassement de budget abyssal, réalisateur viré en salle de montage, reshoot qui a coûté un paquet de pognon, sortie maintes fois décalée, conspuée à sa sortie, plantage intégral puisque pas grand monde n'est allé le voir en salle, 47 running est-il aussi nul que le monde semble penser méritait il de se planter C'est ce qu'on va se voir ce soir ensemble Je suis Luc Loguidec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si Oui ou non, 47 Ronin euh, Mérite la chiffre. Je suis accompagné de Marvin Montest, podcaster, Pigiste sur écran large et auteur de Alien, la mécanique de la peur chez Sœur
1: d'édition Salut Marvin Ce sera 47 Ronin pour moi
0: 47 Ronin pour toi, ok oui. c'est vendu voilà. euh, Karim Bereda du podcast Le début de la fin, salut Karim bah, Salut tout le monde <rire> ce, ce qui est bien avec Karim, c'est que chaque fois que tu lui dis bonjour Il et, je... ouais, genre... euh, et Emmanuel Pedant du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Bonjour tout le monde. Euh, pour vous, c'est quoi, Karim et Manu, Vous l'appelez comment le film Parce que visiblement, tout le monde peut l'appeler comme on veut. Moi, je l'appelle 47 Ronin.
2: Ok, Karim euh, J'ai envie de l'appeler 47 Ronin. <rire> ouais.
0: ouais. Euh, mais comme tu veux, moi, je les appelle juste les hommes couilles dans une grotte. Voilà. Moi, c'est en tout cas, c'est mon titre non, préféré confonds. maintenant.
2: C'est Non, c'est pas les Ronins, ça. C'est pas les Ronins
0: les Tengu. Avant de commencer ce film, en fait, ce film nous a été imposé par un auditeur, Lucas Bursi, euh, qui a souscrit à mon shitlist à moi sur le Patreon et qui, par ce biais, peut nous infliger trois films de son choix et ce, celui-ci, Fortune 7 Ronin, c'est son premier film de sa liste. Donc, autant vous dire que s'il nous envoie 47 Ronin dans la tête, il euh, y a d'autres films, bien sûr, qui vont arriver euh, directement dans les dents. Et avant de commencer le film, messieurs, quelle est votre fanitude envers le petit Kenyon Reeves et je vais commencer avec Manu, quelle est ta fanitude envers
3: cet acteur Bah écoute, euh, moi je l'aime beaucoup, c'est un acteur pour que j'ai beaucoup d'affection qui, euh, qui à travers euh, ce, que, ce que les gens disent en tant qu'être qu humain a l'air d'être une bonne personne et euh, qu'en général j'aime beaucoup dans les rôles qu'il qu joue mais j'ai pas la fanitude au point d'aller euh, saigner tous ses films juste par principe en l'occurrence, je pense que j'en ai loupé un certain nombre et celui-là en faisait partie. Euh, bah, le film m'a confirmé, en tout cas personnellement, que euh, j'avais eu raison de ne pas le suivre aveuglément.
0: Clairement. En tout cas, Manu, merci. Merci d'avoir un peu spoilé ton avis sur le film. Euh, Karim, de ton côté, la fanitude envers Kenny euh, Reeves
2: Elle est chelou, euh, parce qu'en tracteur je ne suis pas ultra fan, même si j'aime beaucoup le film qu'il a fait. Un peu comme Manu, je veux dire, je l'ai pas suivi euh, aveuglément à la base. Par contre, j'ai une envie innée de lui ressembler en tant qu'homme. C'est très étrange, en fait, euh, comme fascination. Euh, je pense qu'il y a eu en fond de moi la barbe et les cheveux longs, c'est une tentative foirée de ce euh, Kenu révisé, je ne sais pas si ça se dit. C'est un peu Mais,
0: notre Kenu ouais. Beradia, finalement, un petit peu
2: Ouais mais avec part. vachement moins de charisme euh, Ce qui est relativement gênant. Non mais j'aime bien Keanu Reeves Il y a des, il y a des films et des rôles qu'il a que j'aime beaucoup euh, Après ça n'a jamais été temps Pour ses performance d'acteur Même si je le considère comme bon pas, Il y a un sentiment de flottement un peu Un peu stellaire chez ce mec là que j'aime bien Donc fanitude peut-être pas Mais euh, beaucoup énormément de sympathie pour Keanu Reeves
0: Globalement Énormément de sympathie pour Keanu Reeves Globalement pour Karim et Marvin
2: euh, Oui un
1: acteur que j'aime bien en général euh, pas, un, pas un acteur flamboyant je pense, hein. assez, assez monolithique on va dire, hein. pas le mec le plus versatile du monde mais par contre euh, filmo solide quand même, tu vois Point Break, Speed Matrix, John Wick déjà, bon voilà, donc euh, non non c'est un acteur ouais, qui dégage plus de sympathie que, que d'impression de, de, de génie on va dire, mais, euh, mais par contre je, je suis pas non plus dans ce truc il euh, y a quand même un espèce de truc hein, pas loin d'être ultra gênant qui s'est formé autour de lui depuis quelques années euh. Voilà où on a tendance à le porter au nu pour tout et n'importe quoi et à penser que c'est le meilleur être humain de la planète je, parfois c'est un peu gênant Je suis, Vraiment, laissez-le laisser tranquille Il euh, y, y, y a des choses bizarres Kenny Reeves dans le métro, formidable, des cœurs partout Bon, laissez-le hein, euh, C'est quelqu'un <rire> qui, qui a potentiellement des failles Et le jour où vous allez les voir, vous allez être déçu. Donc ne faites pas ça, laissez-le, c'est un peu gênant Mais sinon, euh, sinon voilà oui, oui, personnage sympathique, c'est sûr Donc, can you cringe pour euh, Marvin Kenu you... bon <rire> <Non. rire> Reeves, non Fandom semi-cringe quand même. Il euh,
3: faut, faut le dire. Voilà. Après, il y a le fandom de Johnny Depp, donc bon. Oui. Là, on ferait... oui, non, mais
1: bien sûr. Alors,
0: pour vous nous faire un classement des fandoms euh, des acteurs, euh, voilà, c'est. Que... Bah, Johnny Je Depp, Depp c'est
1: C'est de mais... moins cringe que les fandoms Tom Cruise et Johnny Depp. Mais pas, pas de la même manière en fait, c'est voilà ils sont cringe différemment.
0: Hey, avant de lancer la bande-annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Cheatlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Cheatlist Plus à 5 euros par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Cheatlist, en plus des épisodes en avance, sans pub, lien en description de l'épisode.
2: Je cherche quelqu'un qui vous a été vendu, un bâtard, un sang mêlé chassé de nos terres. Pourquoi êtes-vous venu me chercher Ceux qui t'ont vendu comme esclaves
3: se sont emparés de nos terres. Des
0: montagnes des cadavres ne sauraient nous arrêter.
2: Nous croyons que tu es le seul à pouvoir nous aider. Leur armée est innombrable. Nous sommes 47. Si nous agissons, nous ne pourrons plus revenir en arrière. L'ennemi se tient prêt. Je sais ce que vous êtes.
0: Tu n'en as aucune idée. Je n'ai pas peur de vous. Tu devrais pourtant. Alors, 47 Run-In, sorti en 2014 en 3D, puisque tourné en 3D natif, produit par Universal avec un budget estimé entre 175 et 225 millions de dollars, basé sur la légende japonaise Shu-Shin-Gura, qui se base sur l'histoire d'un véritable groupe de 47 samouraïs dans le XVIIIe siècle, réalisé par Cal Rinch, scénario écrit par Chris Morgan derrière les Fast and Furious et le scénario de Wanted, et Osen Amidi, scénariste de Drive de Nicolas widing Refn, Pour venger la mort de leur seigneur, 47 ronins des samouraïs sans maître font alliance avec un guerrier métis interprété par Ken Uribe qui a été jadis leur serviteur Alors Marvin, as-tu en pu enfin finir ce blu que tu as tenté de finir trois fois Et je pense que tu as réussi cette fois-ci.
1: J'ai réussi parce que j'avais pas le choix. Euh, non non parce qu'en fait c'est vrai que pour la petite histoire je l'avais dit j'avais acheté ce film en Blu-ray à la sortie voilà j'ai même le Blu-ray 3D allez, allez savoir je ne sais pas ce qui oh. se passe ces jours-là euh, alors que je n'ai plus d'écran 3D ce qui est terrifiant et, et euh, bon je l'ai lancé deux fois et sans trop savoir pourquoi alors je sais pourquoi parce que ça ça, ça devait vraiment m'ennuyer beaucoup j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout donc là on m'a dit Vas-y, euh, quelqu'un nous l'a mis dans la liste. Si, Marvin, vole. Il faut que tu ailles, tu vas y arriver, tu vas pouvoir le faire. Et effectivement, j'ai réussi. Et ce que je disais avant l'émission, c'est que je pense aussi que je commence à développer une, une sorte de tolérance qui me fait un peu flipper. Euh... Je suis d'accord. Donc, en fait, c'est un film assez, assez étrange dans sa conception, hein, parce que c'est. Vous avez remarqué, alors vous ne savez peut-être pas, mais le réalisateur de, donc de, cette, de ce film, qui est l'unique film de sa filmographie, c'est Karl Rinch. Et euh, donc, Karl Rinch, c'est. Euh, c'est quelqu'un que, que je connais un petit peu, alors pas personnellement, bien sûr, mais... mais... Il
0: a fait des publicités, en
1: tout cas. Alors En fait, il fait, partie, il fait partie de RSA, qui est la Ridley Scott Associates, euh, puisque c'est le gendre de Ridley Scott. En fait, c'est le mari de sa fille. Ah, euh, okay. Toujours est-il qu'il a dû bénéficier, à un moment donné, d'un petit peu de piston dans l'industrie, puisque c'était le réalisateur attaché au projet qui deviendra euh, Prometheus. Hein, ça
3: ça n'arrive jamais.
1: C'était le réalisateur du préquel d'Alien. En tout cas, Tony Scott avait euh, balancé l'info quand ils ont annoncé... Ce qu'allait devenir Prometheus et qu'il le vendait Tony, encore Tony comme un préquel d'Alien.
2: C'était
1: Tony qui avait annoncé Tony ça. Voilà, quand quand ils quand il se préparaient à faire Prometheus, qui était donc encore le, le, le préquel d'Alien, ils avaient dit euh, Ah, bah c'est euh, Karl Rinsch, donc qui est le gendre de Ridley, qui va, euh, qui va réaliser ce, ce magnifique film. Euh, ce à quoi la Fox a dit euh, Non, parce qu'on parce qu ne va pas mettre un newbie à la tête de notre nouveau avatar hein, c'était le projet. Euh, et donc en fait il est par... je sais pas trop comment ça s'est fait mais oui il est parti bosser pour la concurrence donc chez Universal pour réaliser 47 Ronin qui sera le seul et unique film de sa filmographie euh, parce que parce que le flop était brutal hein et d'ailleurs si vous voulez savoir il a refait un seul truc depuis 47 Ronin c'est une pub pour Shell voilà. Euh... Ah, donc le, le mec n'a plus touché la caméra, <rire> quoi. Vraiment, le non mec non, est le, dégoûté, quoi. Même dans, le, même dans le milieu de la pub, le mec s'est grillé, quoi. Tu vois. Et, et, <rire> ouais. et, et donc, en fait, euh, le, le, le truc, c'est que ce film-là, il, il est très paradoxal. Parce que c'est vrai que quand tu le prends euh, dans, dans son entièreté, ça, c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée à la base. C'est-à-dire que c'est. Euh, des gens qui travaillent dans l'industrie hollywoodienne qui vont se dire, ah, vous connaissez la légende des 47 Ronin Donc, euh, mythe fondateur du folklore japonais quand même, hein, je veux dire, truc hyper important. Euh, tu vois, c est, c est, je veux dire, ça quand même, cette histoire a quand même engendré un jour de deuil national, quasiment une fête nationale. Tu vois? Je veux dire, il y a des gens qui se recueillent <rire> ah ouais. tous, les, tous les ans sur la tombe des 47 Ronin et les mecs se disent, on l'a jamais ad adapté à Hollywood Let's go Faisons-le avec un acteur blanc dans le premier rôle Qu'est-ce qu qui pourrait mal tourner, après tout et, mais, mais le truc, c'est que, moi, bon, en fait, en il fait, y a plus de naïveté, et je, je le vois en regardant un petit peu ce qui s'est passé sur le tournage et tout, c'est qu'il y a un plus gros problème de naïveté et de bêtise que, que d'intention de mal faire, réellement. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de tout faire, Karl Rynch en premier, euh, et Ken Yurif, qui est quelqu'un qui s'intéresse quand même pas mal à, à, la, à la culture, on va dire oui, japonaise, mais à l'Asie dans son ensemble. Ils ont fait des choses pour essayer de rester, on va dire, euh, relativement cohérents. Alors des fois, c'était totalement ridicule. D'ailleurs, sur le tournage, il y a des consultants qui sont là pour vérifier si, si tout ce qu'ils font... N'entrent pas euh, en collision directe avec la culture japonaise. C'est-à-dire qu'il y a Hiroyuki Sanada vous, qui. Dit... C'est japonais ou pas Ouais, voilà, non mais il y a Hiroyuki Sanada qui dit euh, quand tu descends du cheval, il faut que tu descendes à droite. Voilà, c'est à droite, les samouraïs descendent à droite. C'est japonais. C'est <rire> japonais, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, et les mecs lui disent il n'y a pas de problème si tu descends à gauche. Non, 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 c'est à droite, à droite. C'est comme ça, quoi. Donc <rire> ils ont essayé de faire des, des choses comme ça. Ils étaient partis dans le principe de respecter au maximum. Euh, ce qu'il voulait montrer, mais moi, je suis juste <rire> étonné qu'il n'y ait pas quelqu'un à un moment donné qui se soit dit « Non mais les gars, stop, stop, c'est pas, pas une bonne idée si ah, vous êtes en ah, train de faire. Je, 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 tu vois » et, et tu sens quand même que de temps en temps, on essaye de rester dans quelque chose de relativement respectueux, c'est-à-dire que finalement, Hiroyuki Sanada, il est très présent, même quasiment autant que Ken Urives, c'est quand même lui qui conserve Ça un peu le lead, tu vois. enfin Il tente des trucs et il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas non plus dans, 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 parce que c'est simplement des gens qui essaient de traiter cette culture qui ne comprennent pas quoi. Voilà, je ne vais, vais pas dévoiler la fin maintenant mais la fin qui est censée être plus ou moins une <rire> happy end elle est présentée quand même de manière assez, assez mmh. étrange c'est euh, à dire qu'on est en train de faire l'apologie de, de, de la grande voix du Bushido mais sans trop la comprendre et c'est compliqué <rire> euh, après le le film en lui même il est quand même du coup hyper étrange euh, c'est à dire que c'est insipide. C'est ce que j'en retiens le plus, c'est que j'ai du mal à vraiment le critiquer sur le côté artistique total, dans le sens où c'est absolument insipide. C'est un vrai... Encore, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on aurait pu dire sur le, S -Fantôme, le SOS Fantôme de la semaine dernière. C'est que c'est absolument un blockbuster de son époque, de, de ce moment où toutes les, toutes les nouvelles propriétés intellectuelles se flinguaient. Euh, pour de bonnes raisons, hein, parce qu'elles étaient toutes plus ou moins insipides, et c'est complètement le cas de ce film, quoi. Qui, est en fait, qui est absolument euh, d'un en, ennui mortel, quoi. C'est, assez terrible, quoi. Et, et, euh, et c'est dommage, parce qu'il y a des choses qui sont faites esthétiquement. Il y a des efforts euh, qu'on voit. Tu vois, par exemple, on sait que ils ont utilisé énormément de décors réels. Ils ont beaucoup tourné. Euh, non, mais je veux dire, ils ont beaucoup fabriqué de euh, décors. Ouais. Tu vois, il a pas, c'est pas du stagecraft, c'est pas blindé de fond vert. Il euh, y, y a des chorégraphies de combat qui marchent Il y a Gary Powell qui est le chorégraphe des Cascades Qui est quand même le chorégraphe des James Bond avec Daniel Craig Entre autres, et de certains Jason Bourne Enfin je veux dire, il y a quand même du mot matos Il y, y a des choses qui sont faites assez correctement Il y a Hiroki Sanada qui maîtrise le katana Qui l'a a un petit peu appris à Ken enfin Il y a des choses qui sont faites pour l'authenticité Pour montrer des vrais combats euh, Voilà, Pour essayer de respecter un petit peu cette culture là Et de manière quasiment naïve et involontaire Il passe complètement à côté quoi. Et c'est ça vraiment le, le, le gros problème du film et d'ailleurs, j'ai toujours des regrets quand je vois qu'il est quand même capable, parce que je pense que Karl Rinch a un certain œil à un moment donné, il est quand même capable de fulgurance visuelle de temps en temps. C'est-à-dire que t'as justement ce passage avec les Tengu, On te montre les Tengu, t'exploses de rire. Voilà, il y a un moment dans, dans, dans le... Il y a un moment dans Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que as une espèce d'origine story où on te dit que Kenny Reeves, il a été élevé dans une forêt par des Tengu, donc par des démons, voilà, le film... Prends ce raccourci là euh, et, et donc il y a un moment il...
0: des, des hommes qui ressemblent à smoke en fait voilà, à Snoke ouais. ouais
1: ouais, ouais des, des, tout, tu disais que c'était des, des hommes couilles bon voilà des hommes couilles et, et voilà ouais. ils ressemblent à, à Voldemort, euh, <rire> un vol de mort un vol de mort juvénile un peu bizarre oui, et, et, euh, ouais. et à un moment ils y retournent euh, dans la forêt des Tengu pour euh, ramasser des katanas parce qu'ils ont plus d'armes euh, voilà et, et donc ils vont se battre Contre les Tengu, euh, voilà. Et, et, et là, par exemple, il y a des passages comme ça, euh, un petit peu éthérés, où on joue avec, la, avec, les, avec les tenues des personnages, comme ça, filmés en continu. Et des trucs comme ça, qui, visuellement, de tu fais, ah, il se passe un truc, tu vois, ça, ça arrive, quoi. Ça, et le combat final contre le dragon, tu vois, il y a, y, a y a des choses, tu entends, tu vois, ah, il s'est passé quelque chose, mais c'est beaucoup trop sporadique pour... Euh, pour te maintenir en. Pour te... Pour oh, là, là, te là, là, là. maintenir éveillé Parce qu'au final, le film, il a un gros problème de rythme. Il part sur un postulat qui se déclenche. C'est Manu qui me disait en le regardant au bout de 40 minutes. Euh, parce qu'il a absolument rien à raconter sur ces deux heures. Enfin. T... La com' en plus a été absolument honteuse. Elle a joué à fond avec l'image de Zombie Boy qu'on placardait partout. Le type a une réplique. <rire> tu vois sur l'espèce d'île hollandaise enfin il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper mal maîtrisés quoi et en plus de ça c'est un premier film et ça porte tous les stigmates du premier film c'est-à-dire qu'il sait pas vraiment ce qu'il raconte il a pas trop de priorité sur ce qu'il doit filmer ou pas voilà je, je... en fait pour moi c'est juste complètement insipide et c'est vraiment dommage de faire une adaptation hollywoodienne d'une légende aussi importante qui a déjà été adaptée je pense une bonne dizaine de fois mieux que ça euh, et de d'en sortir ce truc quoi je, je dis c'est c'est quand même hyper dommage ce qu'on pourra ce qu'on pourra relever c'est que finalement c'est le dernier film de de, de Kenny Reeves avant John Wick et que ouais. voilà c'est bon le, le calvaire prenait fin il le savait pas encore mais ça y est c'était la fin quoi donc euh, il, fallait, il fallait affronter le pire voilà pour arriver non, au mais, meilleur. je te dis pas que c'est le pire parce qu'il a fait pire dans sa carrière honnêtement il a fait des choses bien pires que ça moi je préfère voir ça que Johnny Mnémonique, si tu veux si on va par là Ouh, mais euh, le jour où la terre s'arrêta aussi oui le jour où la terre s'arrêta enfin je veux dire mais mais tu vois est-ce que est-ce qu'on avait besoin de cette adaptation là est-ce que et surtout surtout le truc qui est encore le plus choquant, et c'est pareil, qui parle peut-être pas d'une mauvaise intention, mais c'est que, encore une fois, on a convoqué le bingo des acteurs japonais qui ont un tantinet de visibilité à ce moment-là. C'est-à-dire que les mecs, tu dises, putain, on va filmer des japonais, on va tous les faire parler anglais, du coup. Ok, alors on va prendre qui Alors on va prendre Hiro Sadana, on va prendre Tananobu Asano. Ouais. Non mais c'est bon quoi les gars Arrêtez, Stop. Arrêtez. Vous savez le nombre d'acteurs japonais qui existent enfin, voilà Et dernière chose qui m'a un petit peu intrigué Et encore, et encore ils ont pas pris Ken Watanabe Non mais ils auraient pu prendre Ken Watanabe Ils auraient pu prendre Kitano aussi hein, Parce que ça, ça euh, Dans les seconds rôles Ils peuvent aussi le prendre Un caméo <rire> Un caméo Ils peuvent ouais, Voilà il y en a d'autres Il hein. y en a d'autres Mais là quand même Tu vois bon T'as été chercher euh... Kikuchi, euh, Comment il s'appelle déjà euh, Qui avait sa petite hype Pacific Rim à ce moment là Orynko okay. Kyokushi oh, oh, qui avait sa petite vibe, Pacific Rim à ce moment-là, donc il fallait aller la chercher. Quoi. Mais donc euh, voilà, c'est un projet euh, sans idée, sans objectif, je, je sais toujours pas qui, qui a pensé que ça pouvait être le vecteur d'une franchise et qui, 170 patates là-dedans, je dis mais qu'est-ce que c'est que c'est pas possible C'est absolument impossible, Chris Morgan en plus qui dit... Qui dit fièrement c'est basé sur une réécriture d'un de ses scripts de Fast and Furious Tokyo Drift. -dire comment tu peux assumer ça okay. euh, Oui, non, mais vraiment, hein, le pitch est parti d'une réécriture d'un scénario qui devait servir à Tokyo Drift. Enfin, c'est oh, pas wow. possible. L'histoire est dingue. Donc, euh, c'est donc un, un vrai cas d'école. Malheureusement, c'est totalement insipide. C'est complètement oubliable. Et voilà, c'était une mauvaise idée. C Et si le dernier truc qui m'intrigue, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, c'est que ça s'appelle les 47 Ronin. Hein. À chaque fois qu'on les filme, j'ai jamais l'impression qu'ils sont 47, moi. Bah pour moi c'est les, les les 12 rhônes hein, tu vois Je veux dire, euh, les mecs sont là euh, ah, tu sais ils ont de film
0: la
3: scène de fin t'as l'impression qu'ils sont 20 25 quoi ouais, c est c est ça, ça, ouais.
0: les gars les gars vous avez pas compris là nous sommes 4 mais dans la tête ouais. on, est, on est on est 1000 il y
1: a un moment tu sais ils sont en train de signer avec leur sang là avant d'aller se battre et puis à la fin il fait bon bah nous sommes 47 là t'as la caméra qui recule, qui met ils sont 15 à tout péter quoi <rire> ils sont où les autres C'est qu'ils ont signé avec
0: les deux doigts. Ils sont dans le lieu ils, ils ont signé avec les deux sont,
1: mains. Ils sont où les autres ouais, non, ouais, fou. Ah, Voilà, quoi. donc euh, oui, oui, bon, voilà.
0: Donc, effectivement, merci, Marvin. 12, 12 selon les Ronins et 40 selon la police.
1: oui, c'est ça, c'est une manif, en fait. <rire> c'est une manif inversée, <rire> en fait. <rire> On est d'accord. <rire> euh,
0: juste un truc, oui, effectivement. Donc, as parlé de, de, de Karl-Eric Rinch, donc, qui était le beauf de, de Ridley Scott et qui est tombé sur ce projet, euh, qui s'est fait griller, effectivement, par le reste de la production après, par le reste <rire> plutôt des produits. Et même son beau-père n'est pas revenu l'aider.
1: Hein. C'est-à-dire que même Ridley, il a pas dit « Non, non, c'est bon, dans c'est bon. » Il a dû dire à sa fille « Divorce, c'est quelque chose. Euh,
0: euh, 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 » Casse-toi. Parce qu'en fait, si, si, si vous voulez, c'est que le film devait coûter 170 millions de dollars, on arrivait à 225 millions. quoi. C'est qu'en fait, il y a eu déjà un dépassement de budget. Je crois qu'il s'était arrivé à, à 10-15 millions de trop. Et, euh, et en fait, ils ont dû euh, Universal a dû rallonger les billets parce qu'il y a eu un problème, En fait, c'est que la scène finale euh, était pas convaincante. Parce que pour eux, il n'y avait pas déjà la présence, il n'y avait pas Kenny Rive à la fin. Euh, je comprends pas pourquoi non plus. Vous ne me posez pas la question. Mais bref, on le voyait pas assez. Euh, mais la, les producteurs ne trouvaient pas la, la fin satisfaisante. Sauf que Carl Eric, son premier film, donc il a dit :« C'est mon bébé, je fais ce que je veux. Niquez-vous. » Non. Et pour le coup, bah, en fait, il s'est fait, il s'est en fait. Il fait en cours de production. Et euh, ça a été, ça a été, euh, fait un, ça a été un reshoot avec un, un prénom quoi. Euh, mais pour le coup, et euh, il a gardé, il a réussi à garder son nom au générique, grâce Attends, au syndicat en fait.
1: Il a même fait la promo, hein il a fait la promo derrière.
0: Il a été sport, mmh. mais bref, il s'est fait quand même il fait quand même GRT, euh, grt du film, mmh. euh, et ça a coûté masse de pognon, ça a coûté masse de pognon pour, euh, c'était 50 millions je crois, le dépassement plus le reshoot, 50 millions de dollars, c'est énorme, c'est énorme, enfin, mmh. c'est vraiment euh, le, le budget d'un film, euh, ouais d'un film indé, mais plus plus quoi, donc euh, c'est vraiment euh, incroyable quoi, vraiment le, le plantage est, est terrible, et c'est que le la, la malédiction a continué parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs reports. Le service marketing ne savait pas comment le vendre. Ils étaient en mode, bah ça va être notre Seigneur des Anneaux nippon, pas trop, soit notre film d'action, soit notre Suicide Squad d vendeur. Enfin, tu vois, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Euh, et sauf que bah, bah non, ça a pas marché. Les gens ont pas pris. Et ça a été un énorme plantage pour Universal. C'est le pire crash de 2013 avec un autre film qui s'est aussi planté et qui a fait un, un four pas possible. C'est The Lone Ranger. C'est les deux films C'est beaucoup Fantasy mieux Et Landranger Sont les deux gros Plantages de 2013 quoi, Clairement Et euh, par contre Ce qui est assez drôle ce et Je ne comprends pas En fait C'est que Il y a une suite Qui est sortie Oui, oui, oui Sur Netflix oui. Avec Marc Dequescos En Blu-ray aussi En Blu-ray aussi okay. En, Blu en Blu je, je, je suis content de le savoir mais euh, ouais ouais c'est Blade c'est Blade of the 47 Running. et je crois alors je l'ai
1: pas vu hein. euh, c'est réalisé par Ron Yuan qui est euh, c'est son premier film aussi <rire> et, <rire> et son, son dernier. dernier son <rire> dernier ouais et c'est probablement le dernier oui oui c'est sûr oui, euh, Allez, bon, 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 ça se passe bien. 300 ans après enfin euh, c'est ça n'a aucun sens
0: y a-t-il les hommes couilles au corps en
1: générique c'est ce
0: qu'on ah, ce qu espère voir mais le, ouais. le, le truc c'est que c'est que je sais je comprends pas donc le film est nul hein. que j'ai vu des critiques c'est vraiment c'est vraiment pas terrible bah ça euh, je ne comprends pas l'idée de faire une suite sur un film qui s'est planté
3: ah là, attends on pas...
1: leur avait promis une suite on leur avait promis une franchise ils l'ont eu voilà euh, D'accord. ça okay.
3: a pris 10 ans OK mais ils l'ont eu est-ce qu'il y a vraiment mais quelle idée d'aller lancer une franchise sur ce concept ah non mais la... déjà
1: à la base tu sais parce qu'Universal y réfléchissait bizarrement à ce moment-là donc tout le monde toute l'industrie d'ailleurs mais mais vraiment je comprends pas mais bon écoute euh... je sais pas si vous vous rappelez quand même juste que la tagline c'était euh, c'est notre notre association entre le seigneur des anneaux et Gladiator c'était comme ça qu'ils ah ouais. ont pensé et vendu Audacieux. ils ont dû perdre des trucs en chemin quand même tu vois je veux que
0: euh... oui, je crois' que le réalisateur a perdu son beau-père hein. clairement ah, ça. Que gladiator euh, c'est ça, ça. s'est ouais, fait c'est fait tâche de la famille quoi ouais. euh, le truc qui le truc assez ouf c'est que moi je pense que j'ai une théorie là- dessus c'est qu'il y a aussi c'était à cette époque là vraiment euh, et on, on le sait hein, il faut le marché asiatique quoi quand tu veux faire fonctionner ton film à gros budget, il faut le marché asiatique.
1: Ouais, mais le marché répondre, chinois, justement oui. Justement. Mais japonais. Ah oui, mais que voilà. Mais japonais. Je sais pas, que sont... Et les japonais ont non, mais... détesté le film. Hein. Mais, mais frère, bien ah, sûr. Réfléchis. Est-ce qu'ils ne sont pas dit
0: Parce que faut savoir aussi que les mecs sont quand même pas tous très bien lunés ou très très malin. Euh, très malin quoi. Ouais, effectivement. Ils se sont dit est-ce que les japonais, chinois C'est pas la même chose finalement. <rire>
1: finalement. <rire> non mais que, le pire c'est que c'est possible. Ils 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 ça.
0: <rire> Franchement, ils se sont pensés, ils se sont dit c'est le même marché, les gars. Je vois pas 2013, la diff. Je
2: vois pas la 2013, c'est quand même l'explosion en France vraiment grosse. Des mangas aussi, tu vois. Tu sais, la culture otak a commencé à se faire. je veux dire Tu dis à des gens, il y a Kinyu Reeves et des Tengu. Euh, T'y mets uh, vite fait le Kirin dans la bande-annonce. En vrai, tu as attiré euh, une bonne partie des fans de Naruto. Des trucs comme ça aussi, tu vois.
1: Tu imagines que quand tu essayes de draguer le marché japonais, qui est déjà pas le plus porteur du monde. Donc déjà, c'est un peu bête. Mais tu imagines que tu veux aller draguer le marché japonais en adaptant comme ça une des légendes auxquelles ils tiennent le plus. Euh, forcément, ça allait pas pouvoir bien se passer. Non, non, c'est pas possible, quoi. C est, c est, tu ah, peux clairement. pas. Tu peux pas faire ça si tu penses... Enfin, je sais pas. Mais... Ils sont
0: allés fleur en fusil, mais au moins, ils sont allés avec une ambition. Ah oui. C'est déjà, ah, oui. déjà bien d'avoir des ambitions. Donc, franchement, c'est déjà un bon point. Euh, Manu, de ton côté, qu'est-ce qu'on a pensé de cette expérience
3: 47 or Rhône pas, pas, pas facile de passer après le... Euh, le le bon monologue de Marvin qui était plutôt pertinent et, oui. et qui reprend pas mal de mes ça arguments ça arrive hein, tu vois mais euh, bah, <rire> que, comme comme je l'ai spoilé précédemment j'avais pas vu le film ça m'intéressait pas ça avait pas l'air ouf à sa sortie j'ai vu Marvin samedi dernier j'ai fait euh, j'ai dit que j'avais jamais vu fait, je l'ai jamais fini je l'ai commencé deux fois <rire> ça, ça me lance moi je m'attendais à, à le, le dernier samouraï quoi un truc euh, 2h50 ou 2h30 euh, le truc bien long je lance il fait deux heures ce matin bon ok oui, et bah ouais, c'était vachement chiant, quoi. Le problème, c'est qu'en effet, il y a quelques trucs qui sont bien chorégraphiés, mais la première bataille qu'on voit, euh, c'est une bataille entre deux mecs en armure, et qu'ils euh, avaient pas, à mon avis, les capacités de, se de de combattre en armure, et du coup, on a un combat hyper cuté, qui, moi, m'a fait penser que le reste du film allait être comme ça. Et du coup, de temps en temps, en effet, une petite surprise, mais il m'avait déjà perdu au début, quoi. Et en effet, euh, ils finissent Ronin après 40 minutes de film sur 1h50 de film, ça... Ça laisse pas présager du meilleur pour le rythme, mais euh, mais je sais pas moi. Il faut savoir que j'ai déjà dû en parler ici, mais j'ai pas j'ai pas baigné moi dans la culture japonaise. J'ai pas j'ai loupé. Je suis passé à côté de pas mal de choses que les gens ont. De, de ma génération connue, j'ai jamais regardé Dragon Ball, j'ai jamais joué au Pokémon, j'ai euh, j'ai lu des mangas que très tard, mais euh, mais du coup euh, je connais un peu de la culture japonaise à travers euh, ce que je lis, à travers euh, même les Tortues Ninja. Quand je vois un renard, je me dis ok ça ça sent mauvais quoi. Mais euh... le
0: mec est prêt, le mec est prêt à la culture japonaise. Vous voyez il est ben <rire> <rire>
1: il est chaud, il est bon, il connaît les renards, il connaît <rire> <tout> les, <rire> les renards,
3: <rire> Exactement. Le euh, mais quand euh... En fait, je suis perplexe parce que, ok, c'est une légende japonaise célèbre, mais euh, le truc sur lequel tu as mis le doigt et qui, moi, m'a perturbé, Luc, dans ton intro, c'est que ça mélange euh, histoire et légende. Mmh. Et, et, et je trouve que le film gère très mal ça. C'est-à-dire que des fois, tu as l'impression que c'est hyper euh, respectueux d'un événement historique important. Et là, d'un seul coup, tu as, as des hommes coulés dans une grotte ou des dragons qui volent au milieu de la rue. C'est comme <rire> euh, euh, si on faisait
0: euh... la révolution française et là, hop, 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 hop un dragon.
3: Ok. c'est là que je me dis que la mythologie japonaise, c'est Marvel Studios, mais un peu plus classe, quoi. Mais bon. Je sais pas. Dans la légende
1: d'origine, il n'y a pas ces éléments fantastiques. Ça, c'est le film. Ouais, c'est ce que je me dis.
3: Et c'est là que ça me laisse perplexe. J'ai l'impression qu'en fait, c'est à la mythologie japonaise qu'Opération Espadon et au hacking ou ce que Furious c'est la course de rue, quoi. C'est-à-dire en est loin. Ça marche aussi. <rire> oh ouais, non, ça, 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 ça ne marche pas, ça, ça tombe à côté. Moi, ça m'a laissé en tant que mec qui n'est pas forcément très ouvert au truc de base parce que je n'ai pas baigné dedans. Euh, je suis un peu curieux quand même, mais ça, ça, en fait, ça, ça aurait plutôt tendance à, à conforter des stéréotypes euh, mmh. qui ne sont pas forcément bons parce que c'est juste euh, qu'on a mal adapté le truc, qu'on qu n'arrive pas à retranscrire une culture qui n'est pas la nôtre. Et euh, je sais pas pourquoi on persiste à essayer, en fait. <rire> Autant nous expliquer, nous laisser expliquer par des japonais clairement ce qu'est leur culture et, euh, et essayer de l'exporter parce que là, là c'est. Bah, je sais pas, on passe à côté d'un truc. C'est comme quand, euh, genre, quand on nous dit depuis des années qu'on veut adapter The Raid aux États-Unis, euh, pourquoi le faire quoi Parce qu'à la base, tu as une très bonne histoire qui est très, déjà très bien filmée et, et ok, c'est dans un autre pays, mais t as... T as t'as pas l'idée et encore The Red ça reste quelque chose qui est compréhensible par des occidentaux hein. bon,
0: ils ont fait banlieue 13 quand même aux états unis hein. Faut
3: dire, on se ouais, fait mais ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Non, mais ce qui,
1: qui est intéressant là-dedans c'est que euh, tu, 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 tu veux pertinemment essayer d'adapter de, de, ou d'expliquer à des gens ce que c'est que leur culture quand eux ne le font pas c'est-à-dire qu'eux ne font mmh. pas ça avec la Ils n'ont pas besoin. Tu vois Ils n'ont pas besoin. Euh, enfin, je veux dire, euh, voilà, donc euh, c'est quand, euh, quand même compliqué, quoi. Je dire, les laisse-leur. Laisse-leur leur légende. C'est bon, il euh, y a déjà 10 versions qui existent. C'est bon, tout va bien. Euh, ils n'ont pas besoin de cette version. Ils n'en avaient vraiment pas besoin, quoi.
0: Ouais, surtout, c'est une version. Euh, on appelle le baguette fromagisé, mais c'est vraiment le truc du, 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 du <rire> stéréotype, ça. quoi, en fait. Euh, c'est ouais, bon, un... plus japonais que japonais, quoi.
1: Mais il y a des trucs brochets de fromage qui tiennent à peu près la route, tu vois, ça arrive.
3: Mais, euh, mais là, vraiment, enfin, je veux dire. C'est même pas assez ridicule pour, pour, pour me faire marrer. Quoi. Exactement, c'est que dans ça, ça manque de grandiloquence quoi, à côté. Mm. Ça tombe... Euh, ça, ça veut mélanger deux trucs épiques l'un avec l'autre et ça n'arrive pas à avoir un seul moment épique du film. Mm. Même le combat contre le dragon, à la fin, c'est sympathique à voir, mais...
0: Ouais, il y, y a quand même une scène, moi,
3: le, le début, là
0: qui me fait penser un peu à du Monster Hunter slash Tukiden, où il y a <rire> une, espèce <rire> de, euh, une espèce de... espèce de Cerber, je sais pas quoi. Là, Ils y, appellent y, ça y, un Kirin. Avec. Voilà, bon bref, euh, appelle ça comme tu veux. Euh, et, et pour le coup, effectivement, moi je trouvais ça plutôt quali en fait euh, cette scène-là et euh, l'intensité du truc. Pas euh, dégueu. Hein. Non, pas dégueu, hein, pas dégueu. Mais après, c'est vrai qu'en fait, c'est assez inégal en fait. Et c'est ça le
3: problème du film. c'est que... bah, Parce que le film, c'est pas ce qu'il raconte en fait. Il... il part dans plein de directions et il arrive pas à se concentrer sur un truc. Et... Comme dit Marvin, on hein voilà. est sur
0: une réécriture, enfin, on est sur un scénario qui est lié à une réécriture de Fast and Furious 3. Euh... Non, mais c'est incroyable
1: voilà. que les mecs soient partis de bon. en se disant eh, finalement, il n'est pas, vas pas peut un mauvais rodins Ah, ben ouais, mais ouais, Drift, 47 <rire> Rodin. mais ouais, voilà que vas-tu
2: faire?
0: Rien ah de... euh, Karim, est-ce que tu as une métaphore culinaire pour finir sur ce film ou
2: pas? Ouais, c'est un peu comme si un McDo se mettait à faire des ramènes, <rire> ça marcherait pas. Euh, <rire> ça passe, globalement, ça passe. Ça passe. Ça passe. improvisé non. mais je suis content. Ah non, est pas mal. Moi, non, mais elle est bien, elle est bien, elle est bien. Non, globalement le film, bon, alors, ça va être désolé les gars, ça va être dure pompée, parce que vous avez vraiment euh, dit à peu près tout ce que je pensais déjà sur le film, mais euh, le film globalement est chiant, le film n'est pas assez exceptionnel là où il pourrait l'être à certains moments. Le film est un peu frustrant en fait, parce que tu sens qu'il y a des efforts, Moi, parce que je pensais particulièrement à certains costumes en vrai, euh, sur le début du film. Mmh. T'as un côté qui se veut... Avant en fait que tu... Parce que voilà, Manu tu parlais tout à l'heure justement en fait de ce manque de fusion entre le fantastique et l'historique Et le film en fait, d'ailleurs est un peu confusant parce que t'as des moments au début qui te font vraiment penser que tu vas être plus dans l'historique Et puis d'un coup t'as le Kirin qui débarque et ça fout le bordel Et en fait, ben le truc qui est compliqué c'est que moi je, je m'attendais à un truc assez insipide Parce que j'en avais qui était un peu dégueu Et je m'attendais à regarder, et c'est un peu l'effet que ça m'a fait chez moi De regarder un peu genre la colère des titans ou choc des titans ou toutes ces espèces de, de films, de films sur des légendes, de l'histoire qui étaient très courants années 2010-2015 et qui étaient pour moi un peu tous à chier parce que tous avec le même défaut, mmh. vouloir prendre des choses, les montrer, les sublimer, mais vu que tu les comprends pas, bah juste tu les boursouffles en fait. Ils un peu sont
3: particulièrement
2: tu... dégueulasses en plus ceux que tu signes. Oui, c'est
1: vrai que là. Fait...
2: <rire> ouais, mais ça m'a fait un peu le même ressenti, euh, mais juste avec, avec, une autre, avec une autre culture, d'autres légendes, avec mmh. voilà, sur le côté ben, japanisant de la chose. Et j'ai dû, même si je sais qu'il y a quelque part effectivement à la base des bonnes intentions, ça reste même, ça ressemble à un truc de studio en mode on va aller pécho à un autre public, tu vois. Et ça devient gênant en fait parce que um, moi j'étais prêt en fait, là sur le coup j'étais prêt à activer le bouton de tolérance parce que si tu me parles de choses que j'aime bien en, en... l'occurrence, euh, culture japonaise, la culture des yokai, la culture chinoise machin tout, c'est des choses que j'apprécie globalement, tu vois, euh, j'ai tout un vivier de. Là-dessus, tu vois. Et en plus, je trouve abusé parce que ça fait vraiment euh, piochage à la bite, quoi. Je veux dire, c'est. On t'a mis le premier animal, on te fait une scène, on dirait un truc à la Percy Jackson avec le Kirin. Oh on a juste mis un gros buffle, ils ont attrapé l'un des animaux mythiques connus chez les Chinois et machin et tout, nia. <rire> On te parle des tengous, qui sont, tu vois, tu sais, dans l'univers de kai, je sais sont importants, ils ont été, on les a, a, a vu plein de fois, et je, je peux comprendre l'idée de vouloir faire des, des, hommes oiseaux, et de vouloir faire des choses avec des, des convictions, mais sans déconner, le coup de l'homme testicule, c'est dur. On dirait les célestiens dans, euh, Zelda, euh, Toilet Princess, espèce de bestiole chaude, ouais. mais humain, mais qui m'a mmh, mmh, toujours mmh. gêné, je trouve un peu, je les trouve un peu cauchemardants, les tengous, dans ce film-là, tu vois. Euh, et il y a deux, trois trucs comme ça qui m'ont vachement gêné, le côté, ouais, tu vois un kitsune, tu vois un renard, forcément, mmh. a un truc, Bon, les gars, voilà. Donc, quand t'aimes un peu ça, tu trouves ça un peu vexant,
3: quelque part. C'est pour les gens comme moi, qui ont compris grâce à ça. Oui,
2: voilà, c'est
1: pour les Ils se sont dit, il y a des mecs, ils ont leur culture japonaise, elle est basée sur le renard Montrez-leur des renards. Des tortues, Ils, déjà. Aiment, ça, ils aiment ça, ils aiment ça, ils aiment
2: ça. Ouais, mais c'est un peu vexant, quelque part. Alors, c'est pas suffisamment vexant, euh, parce que je pense que je suis pas le public pour être vexé non plus, hein, parce que c'est un film effectivement, qui a été diffusé euh, par exemple. Je comprends que les japonais ont un jour de deuil pour ça. Effectivement, c'est comme si on devait te raconter l'histoire de Jean Moulin avec de la capoeira par-dessus, je n'aurais pas. <rire> c'est trop <rire> génial. Ouais. Moi, j'achète, putain,
1: j'achète. Ça, 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 ça me va, moi, Karim.
2: Ouais, tu ouais. me pitches, là, je. C'est le vendeur. Donc, voilà. Donc est-ce que c'est un femme Non, parce que Marine Zetter a quand même un peu d'artisanat euh, de relative qualité, de, voire des fois de bonne qualité, mais c'est comme si tu voulais faire jouer des joueurs de NBA ou, je sais pas, au FC Perpignan, tu vois, ça fera pas grand-chose. Mm -hmm. <rire> Donc, voilà. Donc, non, c'est un film qui est très passable, ça, qui a coûté beaucoup trop d'argent pour ce que c'est. Euh, le seul avantage de ce film-là, c'est d'avoir un Kinyu comme maintenant, physiquement, mais euh, qui aura eu cette, euh, cette espèce de flamboiement enfin, en passant enfin à autre chose. Voilà. Enfin, après, quand même, un truc qui m'a gêné sur tout le film, c'est quand même ce. On en marrait avant sur le, <rire> le semi-white savior, joué par Kinyu Reeves. Mais j'ai du mal, déjà, avec le fait de mettre un forcément aéro-blanc. Alors, je suis pas trop dans ce genre de délire-là, mais. Le côté utiliser Kinnuiri pour faire une histoire liée au Japon, c'est genre le cheat ultime, quoi. Je veux dire, c'est c'est comme quand moi. Mais c'est pour c'est pour
3: vendre le film. Non ah mais bah après, c'est pour film, vendre le, le film. Se pas.
1: C'est comme Matt ouais, Damon euh, du... sur, la,
2: sur la, la grande muraille, quoi. Mais je trouve qu'il y a double emploi. Il y a l'emploi tête d'affiche pour te faire venir, mais il y a l'emploi. En fait, c'est le plus asiatique des acteurs hollywoodiens sans être asiatique. Ouais. Tu vois. Je trouve que ouais. ça fait un peu Rustine parfaite. <rire> et je trouve, Hop, que... je trouve, que... ouais. Et je trouve que dans le film il a l'air un peu perdu et je pense que c'est un peu le cas.
1: Non mais en fait, <rire> ouais, genre... en fait, ce qui est marrant avec Kenny Reeves aussi, c'est qu'on lui a très vite collé cette étiquette de euh, acteur d'action avec une grosse culture ouais. asiatique, euh, tu sais, qui maîtrise les arts martiaux et tout, alors que. Pas du tout. Il n'a pas du tout ce bagage-là. La... Enfin, il s'y est intéressé, il est intéressé au, au, au moment où il a été initié au Kung-Fu pour Matrix, mais avant, il n'avait absolument pas ce bagage-là. Il n'a pas nécessairement cette culture-là. D'ailleurs, il le dit dans, dans les 47 Ronins, euh, c'est la première fois de sa vie qu'il était initié au Katana. Voilà, celui qui lui a montré... En dehors du, du chorégraphe, ce qu'il fallait faire, c'est Hiroyuki Sanada qui avait lui, pour le coup, une, une espèce de formation classique. Quoi. Donc euh, oui, oui, non, non, ça c'est un peu une usurpation euh, qui est faite autour mmh. de lui. Euh, non, il n'a il a pas, pas un bagage d'artiste de, de, martial ou quoi que ce soit, hein. c'est pas, pas du tout. Quoi.
2: Donc, clairement. Après, bah, bah, pour conclure sur le film, en vrai, euh, ça m'a juste donné envie de rejouer à des vieux jeux que je n'avais pas fait. Donc si vous aimez avoir un katana et fracasser des démons, allez jouer à Onimusha. Allez jouer à Onimusha 3 avec Jean Renault à Paris. Voilà. Avec Jean-Jean. Ouais. Ah, vache. Voilà, ça sera vachement mieux que 47 Ronin. Et euh, <rire> pas spécialement vos votre temps sur ce film-là. Ah, Marvin m'a utilisé la Je vais les rejoindre, en fait. Hein. C'est même pas pain de vie sur 20, tu vois. C'est mauvais pain de vie sur 20. De
3: la, la... <rire> ouais, oh. Puis on ne l'a pas réabordé, Marvin y en a parlé un peu, mais cette espèce de fin au en happy end, enfin, euh, qui est censé être une happy end Hollywoodienne, <rire> alors que <rire> c'est plutôt quand même assez hardcore. Ah, euh, cool. Je Allez, comprends quoi, toi, pas. Euh... Ouais, je comprends pas le la volonté derrière le film ouais non là pour le coup c'est enfin, de le, le présenter comme ça en fait
1: ouais non non ouais, le, bah, toute la progression narrative du film en fait fait que cette fin là elle est absolument pas elle est très très malvenue quoi
2: en fait ouais je trouve qu'en fait pour peu que tu sois pas initié en fait à ce que ça peut représenter parce que quoi, ce que ça représente l'acte final je trouve que c'est un peu réducteur tu vois c'est vraiment tu vois c'est mmh. franchement t'es un peu concon -con sur les bords t'as pas envie d'intéresser à l'étranger les japonais ils sont juste très cons tu vois mmh. et c'est clairement ce que, pour moi le film c'est ce qui te fait comprendre si t'as pas de si Basse, toi derrière. Ouais. C'est un peu dommage parce que ouais, c'est. C'est parce
1: qu'il pense, bon. qu pense maîtriser un truc et que, encore une fois, c'est fait avec des intentions qui sont parfois un peu louables. Hein, en tout cas, quand on écoute un peu ce que Karl je pense. Que disait et quand on voit euh, l'investissement, pour le coup, encore une fois, sans faille de Kenny Reeves, hein, ça c'est un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que même là-dedans, mmh. il est à fond. Hein, il s'est entraîné au katana comme un dingue, il a quasiment tout fait euh, de, 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 ce, de ce qui se passe en combat et tout. Enfin, je veux dire, même là-dessus, lui il y croit, il est à fond, tu vois pas c'est pas ça part pas d'une intention forcément malveillante mais c'est tellement maladroit euh, dans ce que ça raconte et dans la manière que ça a de re, ouais de retranscrire cette légende là que du coup t'arrives arrives arrive dans le dernier segment et tu dis mais qui est-ce que vous avez fait quoi enfin, je veux dire, oui oui la, la, la scène finale c'est terrible quoi
2: c'est dommage d'être obligé d'être renseigné là vraiment tu vois sur euh, la prod l'histoire du film la genèse du film pour le considérer comme maladroit comme pas gênant tu vois c est, c est
1: non non mais je suis d'accord avec que... toi d'accord avec toi mais c'est c'est <rire> Encore une fois, il fallait que quelqu'un, au bout d'un moment, arrive et dise « Les gars, stop !» Arrêtez Faites pas ça <rire> <vous> plaît. <rire> Faites pas ça, tu vois, parce qu'on parlait tout à l'heure de la Grande Muraille, on dira ce qu'on veut de la Grande Muraille, mais pour, la, pour réaliser la Grande Muraille et faire le pont euh, entre euh, Asie et Occident, ils ont quand même pris Jean-Guillemou euh, à la réalisation, tu vois. Là, un réalisateur chinois absolu, enfin, euh, même quasiment réalisateur officiel du parti maintenant, mais je veux dire, au moins... Au moins, tu sais qu'il sait ce qu'il fait avec l'esthétique de son pays. Il n'y a pas de problème. Là, je veux dire, pour le coup, tu, tu, tu prends l'une des plus grandes légendes du folklore chinois et tu la fais, au final, quand même racontée par un Américain. C est, c est, c est par des Américains et euh, tournée, tournée, écrite, euh, à écrite, ouais. tournée à Budapest. Tournée à Budapest, ouais, écrite par des Américains. Tu vois enfin, je veux dire, Il y a plein de trucs pour, euh, Américains. Qui, pour ouais, les ouais, Américains, ouais. finalement, parce que ça veut draguer le, le public chinois en, en, en ne mettant absolument rien pour eux. Euh, d'ailleurs la preuve c'est de prendre Hiro, Hiroyuki Sanada qui est oui certes un acteur japonais mais qui est finalement plus reconnu pour sa formation un peu shakespearienne que, euh, que pour sa carrière euh, en Asie, non mais c'est vrai tu vois, donc, euh, donc parce que c'est pareil, hein, tu vas pas draguer le public japonais avec Hiroyuki Sanada en fait hein. ça, ça, ça c'est pour les occidentaux qui disent ah, je le connais lui, bah oui forcément oui mais, mais, <rire> ouais, mais, mais, mais c'est pas euh, c'est
3: le bingo des têtes que voilà, tu connais
1: t'as oui, oui, ça... pas, pas besoin de le remontrer à eux, hein, c'est bon hein.
3: Messieurs,
0: ce film mérite-t-il la shitlist et je vais commencer avec Manu
3: oui, tout à fait. Il est loin de remplir ses ambitions et on se fait chier, du coup. Euh... Mais il n'y a, y a pas d'étincelle à aucun moment, je trouve, donc euh, il mérite bien.
0: Il mérite bien la shitlist.
2: Karim Oui, euh, il mérite complètement la shitlist. En plus, il fait partie de la longue suite d'exemples de ce système qui marche pas. à te foutre du pognon de manière inconsidérée dans les trucs que tu regardes que très loin et donner des produits à presque à 250 patates. Bon, voilà. Donc ça, ça en devient un film un peu triste quand tu réfléchis à
0: un film triste pour
2: Karim et Marvin.
1: Oui, oui, dedans, dedans sans, sans hésiter, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, c'est vide, absolument vide.
0: Merci Manu, merci Marvin, merci Karim, merci à et merci, merci. merci le Chat, merci. qui nous a accompagnés pendant toute cette émission, et merci encore Lucas euh, Bercy de nous avoir proposé ce film enfin nous le, pas proposé en fait juste de nous l'avoir envoyé dans la gueule quoi, concrètement et, et de voir le faire et dire oui oui euh, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon deux forfaits principaux forfait à 3 euros shitlist prime donc un peu <rire> shitlist prime qu'est-ce que c'est quand vous êtes abonné au shitlist prime euh, vous avez la possibilité <rire> De, euh, aller euh, avoir l'épisode en accès anticipé sans pub et le euh, forfait à 5 euros le, ce que j'appelle le cheatlist plus euh, euh, l'épisode en accès donc vous avez le droit à l'épisode en accès anticipé sans pub et aussi vous avez accès aux épisodes exclusifs cheatlist hein, les, les meilleurs épisodes hein, quasiment hein, parce que Lauren Back, justement qui a donné 5 euros et qui souscrit au forfait cheatlist plus lui permet d'écouter tous les épisodes exclusifs de shitlist et notamment notre dernier Marvin lequel on a fait uh, The Last of Us Last of, Us. Last of Us. sur HBO, effectivement. Donc voilà, vous saurez, finalement, si on a aimé ou détesté la série. Euh, merci à Mathieu, lui aussi, qui souscrit aux 5 euros. Merci à Mathieu Flourez Lefebvre, qui souscrit à 5 euros. Et merci à, attention, le meilleur pseudo de l'année accrochez-vous Lucas Le Balèze qui souscrit lui aussi à Shitless Plus bravo merci à eux merci à vous et n'hésitez pas à, vous soutenir, à nous soutenir pardon, sur Shitless Plus euh, pour le Farfall 5 euros parce que là il y a, y avoir, on a réussi à faire un backlog assez, assez conséquent je crois qu'on a 8-9 épisodes exclus il me semble si je dis pas de conneries si je compte bien euh, notamment on avait fait Ant-Man, on a fait Astérix et Ron... Obélix l'Empire du Milieu je crois qu'on a fait Overdose d'Olivier Marshall aussi on avait fait euh... enfin on a fait plein de films on en a fait pas mal on a fait pas, pas mal c'est ouais. dur à à hmm. et le mois prochain on va avoir droit vous aurez le droit aux, aux trois mousquetaires euh, voilà euh, la, la super production française voilà. qu'on attend ouais, non bah y y qu
1: on est que deux là il y a que les vrais
0: il y a que les vrais c'est <rire> ouais. moi et Marvin moi et Marvin voilà. si un de nos invités shitlist nous écoute n'hésitez pas à taper la porte si vous aimez le <rire> <Zimmer>. <rire> on besoin de on va mieux parler donc. des trois mousquetaires on est voilà, pas là, le de trois... de euh, voilà. et, sympa franchement bonne ambiance bonne ambiance moi je suis semi chaud mais il faut que je sois sûr de le voir je vous redis, euh... j'ai vraiment pas envie de voir. Leur... Je t'invite au cinéma, Manu. Je t'invite au cinéma, ah, on va Non, c'est le Non, c'est le nouveau non, Karim. Le nouveau, euh,
2: Karim. Euh, de le voir, pas de le revoir, de le voir. Ah, voilà, bon, de le voir.
0: Le... Il l'a déjà vu, Karim. Ouais. Il l'a déjà vu. Est il y a les trois muscetaires 3D, qui est, à mon avis, je ah, ah, oui. est beaucoup mieux que oh, sûr. le Karim. C'est sûr, mais il est beaucoup mieux que sure. beaucoup de choses. Sure. Pas de problème. Sûr. Sure. Euh, Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour euh, vous parler encore du pire du cinéma. Cheatlistpodcast.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Euh, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou Spotify si vous aimez l'émission, notamment sur Spotify. Maintenant, vous avez le droit au sondage et notamment réagir directement sur l'épisode en posant un commentaire si vous voulez. Euh, Retour à pour retrouver tous les épisodes de Cheatlist Rewind et le début de la fin. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut le chat. Merci encore. ciao. Salut. Ciao. ciao. Salut.